0: In de laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij het onderwerp de zekerheid des geloofs. Eigenlijk nog een voorbeeld in de serie Gods plan door de geschiedenis heen. Om te laten zien waarom het zo belangrijk is om Gods woord op een rechte wijze te verdelen. Als je daar niet van weet is de kans groot dat je door hedendaagse verkondigers onnodig onzekerheid in het geloof laat aanpraten. En dat terwijl de Heer juist spreekt over, zoals we de vorige keer zagen, de volle verzekerdheid des verstands. We zagen dat iedereen een persoonlijke keuze moet maken. De mens moet het zelf willen. Zelf tegen de Here zeggen, Heere, u bent voor mij persoonlijk aan het kruis gestorven. U hebt uw bloed ook voor mij vergoten. Wilt u mijn zonden vergeven? Ik wil een kind van u zijn. Als je dat gedaan hebt, dan zegt de Bijbel dat je het eeuwige leven hebt. En de Bijbel noemt dat een genadegift. Het is een genade cadeau van God aan de mens die gelooft in het vergoten bloed van zijn zoon. Nou, we hebben diverse teksten gezien uit de brieven aan de gemeente. En het lijstje staat hier op de dia, die zijn we allemaal doorgelopen. Op grond waarvan we inderdaad mogen weten dat we als wederomgeboren gelovigen behouden zijn. Teksten die spreken over het feit dat niet enkele, maar alle wederomgeboren gelovigen de verlossing ...verkregen hebben Dat alles nieuw is geworden als men in Jezus Christus is. En dat allemaal omdat ze gerechtvaardigd zijn in Jezus Christus... ...en daardoor verzoend zijn met God. En Gods genadegiften, zegt Romeinen 11... ...zijn onberouwelijk. De Heere komt er niet op terug. En zo zagen we dan ook dat 2 Timotheus 1 vers 12 zegt... ...dat Paulus zegt, ik ben verzekerd. Wij mogen met Paulus zeggen... Ik ben verzekerd. En Colossense 2 vers 2 zegt nota bene, spreekt nota bene over alle rijkdom der volle verzekerdheid van het verstand. Mooi hè? En toch zien we op diverse manieren dat die zekerheid in het geloof aangevallen wordt. De nieuwe vertalingen hebben de tekst van Gods woord doorsnee zo aangepast dat de zekerheid des geloofs in diverse teksten verdwenen is. Maar ook in de verkondigingen en in bijbelstudieboeken zien we dat de zekerheid des geloofs vaak onderuit gehaald wordt. Enerzijds komt dat omdat veel mensen uh, die deze werken schrijven niet weten wat het inhoudt om Gods woord op een rechte manier te verdelen. En anderzijds past men Gods woord dan bij de eigen gedachten aan. En ja, als je zelf geen zekerheid hebt, hoe kun je die dan doorgeven? Zo hebben we stilgestaan bij de bergreden. De bergrede die vaak als een reisgids voor christenen gezien wordt. We hebben voorbeelden gezien hoe men dan enerzijds Gods woord aanpast, omdat men niet bij uh, de goede werken wil uitkomen, hè, tot behoud. En anderzijds hoe men bijvoorbeeld zegt dat het Bijbelgedeelte waarin de Heer Jezus zegt, dat iemand die geidwaas zegt, strafbaar is door het uh, helse vuur, dat dat betrekking zou hebben op onze verzoening met God. Oftewel... De wederomgeboren gelovigen zou de verzoening nog niet gekregen hebben. Terwijl de Bijbel juist zegt dat we die verzoening wel hebben in de Heer Jezus. De wederomgeboren geboren gelovige heeft vrede in God. Heeft vrede in de Heren. En Zo komt men dan tot onbijbelse uitspraken aan het adres van de gemeente van Jezus Christus. Wat er toe leidt dat velen niet meer zeker weten of ze wel behouden zijn of opnieuw gaan twijfelen. Nou, waar die uitleggers geen rekening mee houden... Is dat de Heer Jezus de Bergrede uitsprak voor het kruis? En eigenlijk is de Bergrede de grondwet voor het nog steeds komende koninkrijk. Ja, als de teksten in de Bergrede overeenkomen met de boodschap in de brief aan de gemeente, dan kunnen wij er ook meestal een geestelijke les uit trekken. Maar de Bergrede kan nooit letterlijk van toepassing zijn op de gemeente. En dat terwijl de tekst zoals die geschreven staat, en daar hebben we ook kort bij stilgestaan. Wel degelijk letterlijk van toepassing is op het komende koninkrijk. Wij moeten ons dus niet de zekerheid in het geloof laten afpakken door dit soort verkondiging, dat geen rekening houdt met de bijbelse Bijbelstudiemethode. Maar wanneer de boodschap van zekerheid verkondigd wordt, dan zijn er vaak teksten in de brieven aan de gemeente, op basis waarvan men dan toch nog weer gaat twijfelen. En waarom? Omdat die teksten nou ja, toch wel regelmatig naar voren komen. Door predikers die die zekerheid niet kennen. En misschien moeten mensen die twijfelen bij zichzelf te raden gaan, heb ik ooit de Heer Jezus als mijn persoonlijke verlosser aangenomen? En zo ja, dan mag je toch echt zeker weten, op grond van de schrift, dat je het eeuwige leven hebt. Dus voed je dan met die belofte, die belofte uit de brieven aan de gemeente, voed je met Gods woord, laat Gods woord je overtuigen. Johannes 5 vers 24 zegt, voorwaar, voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En dan mag je de heren daarbij bidden dat hij je wil helpen om te geloven wat hij in zijn woord zegt, om het geloof in je te versterken, dat je daarin mag gaan groeien. Als gelovige mag je weten zijn geest te dragen en het is zijn geest. Die, die die zekerheid ook in je wil bevestigen. He, Romeinen 8 vers 16. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En zo is de heilige geest ook die ons vrede geeft. Gelaten 4 vers 6. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Heel belangrijk is het om dit voor jezelf zeker te hebben. Vanuit die standvastigheid, hè, uit het geloof in Gods woord, want dat is waar het om gaat, kun je namelijk gaan groeien. Nou, zoals gezegd in de brieven aan de gemeente staan een aantal passages waardoor sommigen toch weer aan hun behoud gaan twijfelen. En in het verleden hebben we bij diverse voorbeelden stilgestaan. Bijvoorbeeld teksten waar het gaat om de erfenis. Gelaten 5 vers 21 en Efeze 5 vers 5 bijvoorbeeld. Echter, wanneer je erfenis in gevaar komt... Heeft dat te maken met het schadelijden, het niet ontvangen van loon of kroon, waar 1 Korinthe 3 vers 13 tot en met 15 over spreken. Die hebben we de vorige keer ook gelezen. Maar dan zegt 1 Korinthe 3 vers 15 heel duidelijk over de gelovigen, maar zelf zal hij behouden worden. Dus het geen erfenis hebben in het koninkrijk van God en van Christus, zoals dat in Galaten 5 en Efeze 5 geschreven staat, heeft niets met behoud te maken. En vandaag willen we als voorbeeld bij nog zo'n passage stilstaan. En in die passage staat, gij zijt van de genade vervallen. En dan zonder vraagteken, want die vraagteken heb ik op de dia er even bij gezet. En dat komt uit Galaten. En dan wil ik graag beginnen met een stukje te lezen. En ik lees dat vooruit de NBV. De Nieuwe Bijbelvertaling. De Nieuw Bedorven Versie. Hij staat op de dia, maar ik zou zeggen, lees hem mee... Uit de Statenbijbel. Want dan zie je namelijk de verschillen. Ik zal proberen langzaam te lezen. Gelaten 5. Vers 1 tot en met 7. En we gaan dit gedeelte straks vergelijken met Gods woord. Met de Statenbijbel. Gelaten 5. Vanaf vers 1. Handelingen Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galate, Efeze Galate 5, vanaf vers 1, weliswaar uit de NBV. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven, Houd de dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg, als u zich laat besnijden... Zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardige worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verlengt. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? De tekst van de MBV die blijft hier staan. Dus op het moment dat wij gaan vergelijken dan... Uh, kun je altijd zien wat ik net heb voorgelezen. We gaan niet elk vers uit dit gedeelte helemaal vergelijken. Alleen de verandering van bijvoorbeeld Gelaten 5, vers 5, die spreekt al boekdelen, Gelaten 5, vers 5 in, in Gods Woord zegt, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Uit deze verwachting spreekt een zekerheid. Zoals 1 Johannes 3, vers 2 en 3 zeggen. Geliefden, nu zijn wij kinderen gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij geopenba zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Hierin zien we dat de hoop die wij op hem hebben iets is wat we kunnen weten. Daar spreekt zekerheid uit. Maar de NBV zegt in gelaten 5, vers 5: dat we door de heilige geest hopen en verwachten dat we uit het geloof als rechtvaardige worden aangenomen. Dus volgens de NBV zijn we dus nog geen kinderen van God in dit vers hè? en moet de aanneming nog plaatsvinden. En als je dan bedenkt dat mensen onder het woordje hoop vaak iets anders verstaan dan hun zeker weten, nou, zo valt over meer teksten uit dat gedeelte wat te zeggen, maar... Wij willen vanmorgen met name de teksten Galaten 5, vers 4 en Galaten 5, vers 7 bekijken. Gods woord. De Statenbijbel zegt in Gelate 5, vers 4. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Gij zijt van de genade vervallen. Dat de Heer Jezus voor iemand niets is gaan betekenen dat hij ijdel is geworden is wat anders dan dat iemand, zoals de NBV zegt, van Christus losgemaakt is. De NBV gaat ervan uit dat dit vers, gelaten 5 vers 4, tegen gelovigen gezegd wordt. Terwijl dat in de Statenbijbel niet zo hoeft te zijn en we zullen zo zien dat het ook niet zo is. Daar komt bij dat wat in de NBV staat, dat iemand losgemaakt wordt van de Heer Jezus, helemaal niet kan. Want de vorige bijbelstudie zagen we reeds Romeinen 8 vers 38 en 39. Want ik ben verzekerd, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze, onze Heer. Gods woord zegt dat niets... Ons zal kunnen scheiden van de liefde gods, welke is in Christus Jezus. En nu zegt de NBV dat wij losgemaakt kunnen worden van Christus. Want als je losgemaakt wordt, dan ben je dus eens vast geweest, ben je eens bij Christus geweest. En dat de theologie inderdaad die kant op denkt, blijkt ook bijvoorbeeld uit de BGT. De bijzonder giftige tekst, oftewel de Bijbel in gewone taal. De Bijbel in gewone taal zegt in gelaten 5, vers 2 en 3. Ik waarschuw jullie. Jullie moeten je niet laten besnijden. Want als je dat doet dan heb je er niets meer aan dat je bij Christus hoort. Ja dus daar wordt de tekst tegen christenen gezegd. En als je je dan laat besnijden dan heb je er niks meer aan dat je bij Christus hoort. En dan komt de BGT dus met gelaten 5, vers 4. Daarmee bereik je alleen dat je niet meer bij Christus hoort. En dan zal God je niet redden. Je hoort dan niet meer bij Christus. En God zal je dan niet meer kunnen redden. Iets wat volgens Gods woord dus gewoon onmogelijk is. En wie denkt dat de heel subtiele versie, de HSV, de herziene statenvertaling beter is. De herziene statenvertaling zegt in gelaten 5 vers 4. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee bent u uit de genade vervallen. Als je los kunt raken van Christus dan ben je dus eerst bij hem geweest. En volgens de HSV kan dat dus ook. En omdat je volgens de HSV gescheiden losgeraakt kunt worden van de Heer Jezus, zegt de HSV dus ook dat je uit de genade kunt vervallen. En uit de genade vervallen wil dus eigenlijk zeggen dat je er eerst in bent geweest, want je valt eruit. Maar dat kan dus niet, want Romeinen 11 vers 29, we de vorige keer bij stilgestaan, Gods genadegiften zijn onberouwelijk. Hij komt er niet op terug. Maar van de genade vervallen, zoals Gods woord dat zegt, staat de Bijbel. Dat betekent wat anders. In, we gaan even een uitstapje maken naar Johannes 10. In Johannes 10, daar wordt een gelijkenis van de goede herder gegeven. Johannes 10, we komen uiteraard zo weer terug bij gelaten, maar even een uitstapje naar Johannes 10. De heer Jezus die zegt in Johannes 10 vers 1, voorwaar, voorwaar zeg ik jullie, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf in deze gelijkenis met de deur. En in Johannes 10, vers 9, daar zegt hij. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Johannes 10, vers 9. De Heer Jezus vergelijkt iedereen die voor hem is geweest. En dan zou je ook kunnen zeggen dat je dat kunt betrekken op iedereen die na hem is gekomen, maar niet op hem wijst als zijnde dat hij de deur is, die vergelijkt hij met dieven en moordenaars. Kijk maar in vers 8. En eigenlijk zoals hij dat in vers 1 ook al aangaf. En houd dat even vast, want straks willen we het nog hebben over valse broederen en dan komt dit terug. Maar de Heer Jezus is de deur der schapen. Johannes 10 vers 7. Hij beschermt zijn schapen. En alleen door hem ben je behouden. In Johannes 10 vers 11 staat ook geschreven. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Stel, er wil iemand niet, voor de, niet via de Heer Jezus naar binnen. Dat kan dus niet. Maar stel, iemand probeert toch om op een andere manier ook binnen te komen, ook behouden te worden. Deze persoon is dus nog niet behouden. En heeft nog geen deel aan de genadegift. Maar doordat deze persoon een andere weg kiest, Ondanks dat hij op weg is naar die stal, zal hij door de Heeren afgewezen worden, want hij kiest zijn eigen weg en is dus vervallen van de genade. Hij valt niet uit de genade, want hij heeft het nog niet gegrepen. Hij vervalt van de genade. Hij was op weg, maar hij wordt afgewezen omdat hij een andere route kiest dan die de Heer zelf heeft aangegeven. Hij kan er op zijn eigen manier geen deel aan krijgen. En daarom staat er in de Statenbijbel... Gij zijt van de genade vervallen. En zo direct zullen we zien, net als bij de schapen die op een andere manier de stal proberen binnen te komen, dat het daar in Galaten 5 vers 4 helemaal niet over gelovigen, maar over ongelovigen gaat. We hadden het als laatste in de vergelijking over de HSV. De HSV zegt, net als eigenlijk bijna alle andere nieuwe vertalingen in Galaten 5 vers 7 het volgende. U liep zo goed... Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? In de Statenbijbel staat... Gij liept wel. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Doordat daar te blijven staat... zie je dat men in de achterhoofd heeft dat het gedeelte gezegd is tegen gelovigen. Gelovigen die uit de genade vervallen zijn. Die zijn niet gehoorzaam gebleven aan de waarheid. Nou, De jongere Bijbel... Een uitgave van de NBG en de EO, waar ik overigens net ook uh, uit heb voorgelezen, want dat is een uitgave van de NBV met uh, commentaar erbij, zeg maar. Die schrijft dan ook over gelaten 5, vers 4 het volgende. Ben jij wel eens bang dat je te ver bent gegaan, dat Gods genade een keer op zal zijn? Romeinen 6 vers 1 laat zien dat zijn genade altijd groter zal zijn dan onze zonde. Dit is geen vrijbrief, om dus maar raak te leven, maar een geweldige belofte. Hoe kun je dan wel zijn genade verspelen? Door die toch weer van je eigen inspanningen te verwachten, dan maak je jezelf los van Christus. Ah, Oké, okay, dat is de MBV, dat is de uh, Bijbel die de EO uitgeeft... En ja, de EO is natuurlijk een weg naar beneden bezig. Maar dan heb ik hier de Schofield Bijbel. Dat is een studiebijbel die, om een voorbeeld te noemen, ook van de bedelingen uitgaat. En bekend staat als behoorlijk bijbelgetrouw. Nou wordt er in gelaten 4, de verse voor, gelaten 5 een allegorie gegeven. Dat is een, uh, een, 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 een stukje tekst waar een vergelijking in zit. En over die allegorie wordt dan het volgende geschreven in deze Scofield Study Bijbel. En dat is de Engelse tekst, ik lees even de vertaling voor. De allegorie verzen 22 tot 31 is geadresseerd aan gerechtvaardigde, maar nog onvolwassen gelovigen, die onder de invloed van wettische leraren en naar verlangen om weer onder de wet te zijn. Daardoor heeft het geen toepassing op een zondaar die rechtvaardiging zoekt. Het stelt de vraag en beantwoordt deze meteen. En dat voor de vijfde keer in deze brief is de gelovige onder de wet. Tot zover het commentaar van Schofield bij gelaten 4 vers 22 tot en met 31. In deze toelichting staat dus dat de allegorie geen toepassing heeft op een zondaar die rechtvaardiging zoekt. Oftewel een ongelovige. En boven het vervolg in de Schofield Study Bijbel en dan de Bijbeltekst, daar staat dan ook een kopje, application of the allegory. Toepassing van de allegorie. Dus gelaten 5, de eerste 15 versen, gaat dus niet over een zondaar die rechtvaardiging zoekt. Dus ook Schofield zegt dat gelaten 5, vers 4 bijvoorbeeld, over gelovigen gaat. En als ik dus Schofields kopje met zijn commentaar neem, zegt dus ook Schofield dat de gelovige van, ja dus, uit de genade kan vervallen. Dat is de conclusie. En dan hebben we het over toch wel dicht bij huis. Maar laten wij nou eens naar gelaten kijken. Laten we kijken of de context nu duidelijk maakt of het in gelaten 5 vers 4 om gelovigen of ongelovigen gaat. Allereerst begint de gelaten brief. Best bijzonder. In de meeste brieven aan de gemeente zie je staan dat de brief gericht is aan gelovigen in Christus Jezus. Kijk maar in Romeinen. Romeinen 1 vers 7. Romeinen 1 vers 7. In Romeinen 1 vers 7, daar staat allen die te Rome zijt Geliefde gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Het begint dus met allen die te Rome zijt, maar daar zit een toelichting bij. Daar staat bij geliefde gods en geroepen heiligen en geroepen heiligen. Dat is gericht aan de gelovigen, te Rome. Hetzelfde zien we als we een beetje doorbladeren in 1 Korinthe 1 vers 2. 1 Korinthe 1 vers 2. En in 1 Korinthe 1, vers 2 lezen we dan. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in alle plaats bij de hun en onze heren. Bladeren we verder naar Efeze. Gaan we gelaten voorbij? Efeze 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Door de wil Gods. De heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Gericht aan de gelovigen in Christus Jezus. En een laatste voorbeeld. Bladeren we nog even door naar Colossense. Naar gelaten komt uh, uh, Efeze, komt Filippense, dan komt Colossense. En dan Colossense 1, vers 2. Den heilige en gelovige broederen in Christus die te kolossen zijn. Aan de heilige en gelovige broeders in Christus die te kolossen zijn. Geschreven aan mensen die in Christus zijn. En dan terug naar Galaten. En dan lezen we in Galaten 1 vers 2. De aanhef. En al de broeders die met mij zijn. En dan gaat het eigenlijk om het tweede deel van dat vers. Aan de gemeenten van Galatië. En daar staat niet achter, die in Christus zijn, uh, zoals bij de andere brieven, aan de gemeenten van Galatië. De brief aan de Galaten onderscheidt zich van die andere brieven, doordat het niet zozeer gericht is aan het lichaam van Christus, maar gewoon aan de gemeenten van Galatië. En zoals in elke lokale gemeente, daarin kunnen zich zowel geredde als ongeredde mensen bevinden. En overigens, daar waar de andere brieven geschreven zijn, eigenlijk aan een gemeente in één plaats, meestal, is deze brief geschreven aan meerdere gemeenten. Gelaten was namelijk de naam van een streek. In de brief aan de gelaten vinden we dan ook waarschuwingen die of voor gelovigen of voor ongelovigen kunnen zijn. En de aanhef van gelaten geeft dat in feite al aan. Het thema van gelaten. Het thema van de brief aan de gelaten heeft te maken met rechtvaardigheid. De mens krijgt alleen door het geloof uh, in de Heer Jezus Gods rechtvaardigheid toegerekend. En op basis daarvan is de mens behouden. En blijft de mens behouden. Daarbuiten is geen behoud. Eigen werken kunnen daar niet aan bijdragen. Heel mooi wordt dat bijvoorbeeld weergegeven in Galaten 2, vers 16. Galaten 2, vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar ook in het leven van de gelovigen leeft de gelovige uit het geloof. Uit genade. Kijk maar in gelaten 2, vers 19 en 20. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat leef ik door het geloof des zoons gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. De gelovige draagt dus ook in zijn of haar leven zelf niets bij aan het behoud. Helemaal niets. Nou, als mensen aan die boodschap gaan morrelen, dan ontstaat er een andere evangelie. Dat schrijft Paulus in gelaten 1 vers 6 tot en met 7 dan ontstaat er een ander evangelie. En mensen die zo'n aangepaste boodschap gaan brengen, daar zegt de Heer door Paulus hele duidelijke dingen over. Gelaten 1, vers 8 en 9. Doch al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. En zo waren er in de gemeente van Galatië valse broeders ingeslopen, die een valse boodschap brachten. Galaten 2, vers 4. In Galaten 2, vers 4 lezen we over die valse broeders. Daar staat geschreven. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijde ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Wat brengen deze valse broeders? Zij willen de mensen tot dienstbaarheid brengen. En hier in Galaten heeft dat duidelijk te maken met de werken der wet. De gemeenten in Galatië die waren goed begonnen, maar eindigden in het vlees. Kijk maar naar Galaten 3. Galaten 3, vers 1 tot en met 3. Daar lezen we het volgende. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijn. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt, volleindigt gij nu met het vlees? De gelaten willen dus weer werken voor hun behoud. In Galaten 4 vers 9 tot en met 11, daar lezen we bijvoorbeeld... En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen. Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Tegenwoordig zie je heel veel mensen teruggaan naar de Sabbat, daar zie je het staan. En dan staat er in vers 11 nog, ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. En dat gaat zo ver dat Paulus zelfs twijfelt over de werkelijke geloofstatus van de gelaten. Zijn zij wel echt behouden? 4 vers 20. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Is Paulus in twijfel over de tot geloof gekomen gelaten? Nee, niet over hun behoud, maar wel over het feit dat zij niet meer in vrijheid kunnen wandelen. Kijk maar in gelaten 4 vers 31 en vers 5 vers 1. Zo dan broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Paulus spreekt hier tot broeders. De gelovigen in Christus Jezus zijn vrij van de wet en moeten zich dus niet meer onder het juk laten brengen. Maar het gaat verder. Daar waar de boodschap van de werken der wet gebracht wordt, daar komen mensen niet werkelijk tot geloof. Zij vertrouwen niet in het volbrachte werk van de heer Jezus, maar in hun eigen werken. En dan zijn zij door de valse broeders onder een juk gebracht dat hen regelrecht de hel in leidt. Want deze valse broeders zijn, hebben we vanmorgen in Johannes 10 gelezen, zijn dieven en moordenaars. In gelaten 4 vers 31 sprak Paulus nog over broeders, maar in gelaten 5 vers 3, daar spreekt hij niet over broeders, daar spreekt hij over een iegelijk mens. En daarover wordt gezegd in gelaten 5 vers 3, en ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. En dat is juist iets wat de mens niet kan. En dan zegt gelaten 5 vers 4, Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, gij zijt van de genade vervallen. Mensen die door de werken der wet gerechtvaardigd willen worden, dus juist in dit geval geen gelovigen die weer onder het juk zijn gebracht, nee, mensen die door de wet gerechtvaardigd willen worden, voor hen heeft het volbrachte werk van de Heer Jezus geen effect, totdat zij de Heer wel aannemen. En zij zijn van de genade vervallen, totdat ze de deur wel vinden. Want zegt gelaten 5 vers 5 en 6, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. En zien we dan ook het verschil tussen gelaten 4 vers 31 en 5 vers 1? waar Paulus over broeders spreekt, daar waar Paulus over broeders spreekt, daar heeft hij het ook over, wij zijn kinderen der vrije. Wij zijn kinderen der vrije. Daar heeft hij het ook over ons, die vrijgemaakt, uh, die vrijgemaakt zijn. Paulus rekent zichzelf dus onder de broeders die geloven. Dat is één groep mensen. Terwijl Paulus in Galaten 5 vers 4 spreekt over Christus is u ijdel geworden en gij zijt van de genade vervallen. Hier is blijkbaar een tweede groep mensen binnen Galaten waar Paulus zich niet onder rekent. En hier hebben we de tweedeling in gelaten. De groep gelovigen waar in ieder geval een deel zich weer onder dienstbaarheid heeft laten brengen, maar ook een groep ongelovigen die door de prediking van valse broeders nog net zo ongelovig is. En dan zegt Gelaten 5, vers 7. Nog, gij liept wel. Wie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? Door hier gehoorzaam te blijven van te maken, zoals diverse nieuwe vertalingen doen. Iedereen zijn eigen bewoording, maar hier staat het nog in de HSV en hier zien we het in de NBV. Um, bevestigen de theologen dat zij vermoeden dat het in deze verse om gelovigen zou gaan maar door de waarheid gehoorzaam te zijn, zoals Gods woord het heeft, kan dit zowel gelden voor gelovige broeders die zich onder het juk van de dienstbaarheid hebben laten brengen maar kan het ook gelden voor de ongelovigen. De gelovigen waren goed op weg alleen hebben zich van de vrijheid laten beroven en de ongelovigen die waren ook goed op weg ze hadden de gemeente opgezocht. Ze lezen in de Bijbel. Maar ze hebben de waarheid niet gehoorzaamd. Ze hebben Jezus Christus niet als hun persoonlijke verlosser aangenomen. Omdat ze op hun eigen werken vertrouwen. Eigenlijk zoals Johannes 3 vers 36 zegt. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zijn, zien. Maar de toorn gods blijft op hem. Terugdenkend aan de stal van de schapen. En ieder die niet door de deur, door Jezus Christus, naar binnen gaat, is van de genade vervallen. Nogmaals, die versen in Galaten 5, vers uh, 2 tot en met 4, gaan niet over gelovigen, maar over ongelovigen. Wat de theologen ook beweren. In Galatië zijn gemeenten ontstaan die mensen inlijven in een religieus systeem dat niet tot behoud leidt. Dat is wat er gaande is. En dat is waarom Paulus in twijfel is over hen. Maar zien we dan ook de link naar vandaag de dag? Ook vandaag de dag zijn er die de werken der wet prediken en mensen weer onder dienstbaarheid brengen, maar door hun boodschap er ook voor zorgen dat veel mensen niet tot werkelijk geloof komen in de Heer Jezus, die niet hun zonden gaan beleiden en danken voor het grote bloed van de heiland, maar die de werken der wet gaan doen, want daar voelen ze zich goed bij omdat ze zelf wat kunnen doen. En dan kun je dat nog veel breder trekken dan de werken der wet. De rooms katholieke Kerk kent de werken van de sacramenten... die je moet ondergaan om bij de kerk te horen en dus om behouden te zijn. De protestantse kerk zegt bijvoorbeeld ook... dat je de kinderdoop moet ondergaan om behouden te worden. Maar die Jehovah's getuigen, de zevende dagadventisten of de mormonen... hebben allerlei regeltjes die je moet houden om ergens te komen, om iets te worden. En zo zijn er vast nog vele voorbeelden meer te bedenken. Voor al deze groepen, waar geen wedergeboort, vaak geen wedergeboorte gepredikt wordt, waar mensen niet geleerd worden dat de Heer Jezus hun persoonlijke verlosser is, zonder werk, hè? Daarvan zegt Gods woord dus, en, en als je dat bedenkt, is dat nogal wat, daarvan zegt Gods woord dus, gij zijt van de genade vervallen. Betekent dat dat ze vervallen dat ze nooit meer bij, tuurlijk niet. Als ze de deur, door de deur naar binnen gaan, dan worden ze behouden. Doen ze dat niet, omdat ze in hun systeem meehobbelen, carrière maken, want dat is vaak in die kringen ook zo, steeds hoger op het trapje komen, dan zijn ze van de genade vervallen. Dat is wat Gods woord zegt. En mensen zien dit als christelijke stromingen. Stromingen binnen het ja, christelijk geloof, christendom. Maar deze groepen hebben weinig tot niets meer te maken met het lichaam van de Heer Jezus. Het is net als wat de Heer Jezus reeds tegen de schriftgeleerden in zijn dagen op aarde zei. Laten we het opzoeken, Matthäus 23, vers 15. Matthäus 23, vers 15. Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij omrijst zee en land om één Jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der hel, tweemaal meer dan gij zijt. Dat is wat er binnen al die religieuze systemen gebeuren, die niet wijzen op dat Jezus Christus de verlossing geeft door genade. Maar net als bij de gelaten kunnen er onder hen zijn die zich wel onder een juk hebben laten brengen, maar die wel geloven. Die toch weten dat de Heer Jezus hun bloed voor hen vergoten heeft en dat dat de weg is. Die kunnen er zijn. En dan zegt de Bijbel dus, ook al verbranden al hun werken, 1 Korinther 3 vers 15, zij zijn wel behouden. Want voor een gelovige in Christus Jezus geldt, een kind van God kan niet van de genade vervallen tot zover.